državljandi podcast za aktivne državljane. Dragi moji, sporočam vam, preživeli smo, dobrodošli v 2017, srečnega pa zdravga, čeprav to snimamo 13.1. v petak. Petak 13. Evo, vse, vse, kar gre na robe, gre zaradi petak 13. Nič drugega ni važno, oziroma ni drugega. Niso nas hekal. Niso nas hekal. Z mano slišite Matjaža Ropreta, odgovornega urednika portala tehnozvezdi.si. Ne bom rekel navdušenca nad tehnologijami, ker na drugi strani imaš potem totalne ljudite, oziroma ne vem, kdo bi bil ne navdušen nad tehnologijo. Najprej kakšne... Ne, ne znam si, tako se mi zdi ena taka fraza, ki v bistvu nekdo reče, pa vas ne pomisli, da če so navdušenci nad tehnologijo, potem obstajajo tudi sovražniki tehnologije, pa to so najbrž neki hudi idioti. Tako da ne bom rekel um, navdušenec nad tehnologijo, bom pa rekel bivši novinar uh, dela oziroma novinar, ki se je poleg recimo Kučiča, pa mogoče Tomiča, pa še kakšnega Iča pogovarjal oziroma ukvarjal največ največ z, in z razvojnimi politikami na področju tehnologije in v bistvu samimi, da ne rečem temu, gadgeti oziroma materializirano verzijo teh, teh politik oziroma teh, teh razvojev. Danes tema je tema in tema je tema, pogovarjala se bova o davku na internet oziroma o, o politikah, ki skušajo obdavčati internet in na kakšno način je to skušajo in zakaj so eni načini dobri, eni pa slabi. Uh, ti si imel, uh, ko sva se v uvodu oziroma ogrevala za ta pogovor, si rekel, da ta pogovor lahko zaključil s trejmi besedami oziroma z enim stavkom. Ja, ti si mi rekel, da se bo pogovarjala o tem, kdo služi na internetu oziroma <laughs> kako služiti na internetu in v bistvu tukaj lahko res zaključimo s tem, da na internetu služta predvsem Google pa Facebook Vsi ostali pa sploh države pa iščejo nekak načine, kako zdaj ta dva igravca pa mogoče še kakšnega manjšega nekak ali obdavčati, nabiti neko takso, pač nekaj dnarja od tega pobrat, ker se je pač dnar preliv iz recimo klasične, da temu rečemo, medijske industrije, pač v žepe teh dveh ameriških ponudnikov. Uh-huh. Zdaj, če gledava, kdo vse hoče služiti na internetu oziroma kdo vse z nekimi poskusi skuša ta, ta medij monetizirati, ne, imaš tukaj več nekih akterijev. Ne. Prvi so recimo aktualni, aktualni so dones, aktualni so bili, so bili prejšnji leto, so pač telekomi oziroma ponudniki dostopa do interneta, ne, ki so v neki točki pogruntali, ne bomo zdaj cele zgodbe pogrevali poslušati si podcast z Dušanom Cafom in, in z ostalimi legendami neutralnosti interneta, ampak ki so pač pogruntali, da mi bi pa tle še nekaj zrabali. Ne? Potem imaš na drugi strani um, ponudnike vsebin, se pravi medije, ki si jih ti že omenil, ki so tudi pogruntali, da ok, mi bi pa še nekaj zraven, oziroma oglasi niso za dost, treba je, ne vemo. Obdavljati. Oziroma, ja, ljudje nočo plačvati za to, ker so nekoč plačvali v drugačni obliki, tako. tiskani ali pa, ne vem, slišani ali pa tako naprej in pač moramo najdeti nekaj, kako od ljudi ali pa od nekoga druga dobiti, uh, pokriti ta izpad teh prihodkov. Tako. In potem imaš končno, ne, se je, se je spomenila, da bi na internetu služila tudi država ne, in pridemo do teh, do teh davkov oziroma do teh nekih poskusov obdavčitve nečesa, kar se dogaja na internetu. Ne. In moje mogoče prvo vprašanje je ravno to, ne, kaj vse hoče država obdavčiti na internetu oziroma kaj vse poskuša država obdavčiti ja, v bistvu, na internetu. Zdaj, za, če 
o čemu čisto o Sloveniji govoriti konkretno, je bilo tam zelo tako nespecifično napisano, zapač v tej strategiji razvoja medijev do leta 2024, če se prav spomnim, naslova tega dokumenta, kaj bi pravzaprav obdavčali, kako, koga in kam bi s tem denarjali. Ampak nekak tako ideja se je razumela v tem, da bi v bistvu nek prispevk ministrstva je tako, tako vse čas pa sebrano, da to ni davka, ampak da je to pač nek prispevka, ne vem kaj, ki ga bi plačvali ponudniki dostopa do interneta, zdaj ne vem, je to na priključek ali kako bi to, se to ni bilo tam nič napisano, in bi šel potem ta dnaro nek sklad za pač pomoč alternativnim medijem oziroma za razvoj nekih, za oblikovanje, ustvarjanje nekih medijskih vsebin, ki so zdanj recimo temu deficitarne, ki so ogrožene zaradi pač prihoda vseh teh velikanov, ki so jih omenjala, ki pač zauzimajo ta medijski prostor in potem te manjši igravci nekako ne morajo preživeti in bi recimo da rabil ta nek javen denar, ta neko podporo, da bi lahko svoje vsebine, ki komercijalno niso toliko zanimive, lahko ustvarjali. Zdaj, kaj je zelo zanimivo, ne? Tako, ko si je rekel, ministrstvo se je pol branilo, da to ni davk na internet, ampak da je to v bistvu nek prispevek, ampak targetiralo oziroma ta prispevek ne bi plačevali ponudniki dostopa do interneta, ne? Potem so se nekje vmes, je bilo tudi to slišati, da ne, ne, da to je kot Google Tags v Franciji, recimo, ne? Ja, tudi je bilo nekako tako razumeti, ja, da... Ampak to je v bistvu totalno kontradiktorno, ne? Ti imaš v bistvu, na eni strani imaš Google, na drugi strani imaš ISP, ne? Zakaj bi zdaj za to, da se boš boril pred Google, obdavčil ISP oziroma nekoga, ki z Googlem recimo temu nima veze? No, ima veze v to, da so tudi vsi ti ISP v bistvu zelo jezni na Google, ker jim, ker tudi to ni misljeno, da jim Google odžira prihodke. Ampak kaj pa, ne, tako, ki si rekel, vsi hočejo služiti, služta pa Google, pa Facebook, oziroma Google, pa recimo Apple, oziroma v njih nitrije, ne, kaj je po tvoje najbolj, da narečem, praktična ali pa najbolj uporabna verzija te obdavčitve interneta oziroma tega, ker hoče zdaj država bolj ali manj posrečeno narediti pa strategijo pa z nekimi drugimi predlogi. Ne vem, če je tukaj kakšna zelo posrečena verzija, pač poznamo nekaj teh modelov, kaj omenil si Francijo ali pa še, ne vem, mislim, da Španija in še nekatere države v bistvu imajo neke prispevke na spletno ali pa ne vem kakšno oglaševanje, pa tako naprej tisti, ki recimo veliko zaslužijo s tem, da tam servirajo oglase v raznih spletnih storitvah pa na straneh, pa tako da pač tisti plačujejo od tega nek procent ali ne vem, ali mogoče še manj. Zdaj ena varianta je taka, da recimo res obdavčaš vsak priključek oziroma vsako, ne vem, naročnino na broadband. Poznamo mađarski model Orbanov, kjer je bilo govoro o tem, da bi se plačvali po gigabajtih ali nekak na ta način. Vprašanje, kaj je tukaj praktično. Zdaj, recimo z vidika Slovenije je obdavčati Google rahlo nepraktično zato, ker pač ta konkretna firma ali pa tudi Facebook nima tukaj nobene podružence pisarne, karkol in je tukaj vedeti, koliko je bilo tega prometa dejansko v Sloveniji, pa to, kdo bo to prekazval, kdo bo to preverjal, se mi zdi tako malo 
ako ne rečem, mislim. Nerealno. Nerealno, ja, mislim, tukaj mogoče nekdo živi malo v iluzijah, no. Ok, ampak kaj bi pa, mislim, kaj pa, ne, kaj pa bi se dalo potem obdavčati, oziroma kaj pa bi se dalo obdavčati, pa da bi imel v bistvu iz tega neke, neke prihodke, s katerimi bi potem lahko delali, ja, subvencionirano novinarstvo oziroma podpirali neke deficitarne vsebine in tako naprej. Ja, mislim, najlažje bi bilo obdavčati to, kar so tam predlagali, pač tukaj operaterje, ki so dejansko tukaj, ki tukaj poslujajo in pač reči, ne vem, na vsak priključek se plača, ne vem, pol evra, zmišljujem si in pol gre to v ta sklad in od tam naprej kamorkoli že gre. Zdaj vse drugo je pa malo težje izvedljivo, čeprav najvrš pa tudi ne čist, ne mogoče, še zmeraj se da najbrž najdeti način, kako tudi od Google-a ali pa od vseh ostalih tam oglaševalcev in podobnih, kaj denarja obrati. Ena zanimiva, recimo temu izpeljava oziroma razmišljanje, ker sem ga prebral, pa bo, če ga bom najdel tudi v linkih tega, te epizode, je bilo, da bi mogli obdavčati v bistvu transakcije s osebnimi podatki. Oziroma, da bi naredil to zadevo, ne, da pač informacijski pooblaščenci se sicer trudijo, da bi bilo tega menj, oziroma, da bi to zamejili, ne, ampak ravno zaradi teh velikih pet, ne, pa zaradi tega, ker je to tako prevladujoča praksa, je to v bistvu gašenje požara z nekim kozarcem za vodo. Na drugi strani je pa v bistvu ravno to, če to že obstaja, se v bistvu te transakcije oziroma plačevanje s temi osebnimi podatki so to plačila brez davka. Ja, ampak a vemo sploh, koliko je vseh teh transakcij, kdo komu posreduje te podatke, mislim, to je zelo megleno vse skupaj. Če ti veš, če neko storitev uporabljaš, tam lahko prebereš tistih 80 strani pravil oziroma pogojev uporabe, pa še tam je tako zelo nedoločno napisano, kamo si ti podatki grejo, oziroma tam recimo sklepaš, da se je na razno raznih strežnikih, kdo ve, kje vse to shranjuje, od Google-a in vseh ostalih, pa kam naprej jih, pa oni pošiljajo te podatke tega itak, pa prvo ne vemo, tudi ne vemo, kakšne so tam cene, za kakšno ceno jih prodajajo, ti načeloma kot uporabnik, večino teh storitev itak uporabljaš za ston in tam v bistvu, da grejo te podatki, nekomu ni nobene, da bi rekel transakcije, ki bi jo lahko obdavčil. Oni te podatke uporabljajo za to, da ti lahko servirajo oglase in druge stvari, kjer potem posredno z njimi služijo. Zdaj je to, tukaj se mi ne zdi to zelo tako izvedljiva ideja. Pa, če greva, mogoče te prakse oziroma na to, kaj zaračunavajo oziroma kaj se dejansko, za kaj se dejansko plačuje na internetu, ne, kaj bi se ti zdela oziroma kaj po tvoje še najbolj oziroma še vedno najbolj, kako se temu reče, profitabilna praksa služenja od interneta v zelo širokem pomenu oziroma s kakšnimi praksami oziroma kaj so prakse, s katerimi nekdo zasluž največ, še zmeri največ narja na internet ali pa z internetu. Ja, v bistvu zasluš nekdo, ki ima zelo velik doseg, to je tisto, kar je tukaj pomembno, če imaš ti, ne vem, 100 milijonsko, 500 milijonsko publiko, pol se da marskaj zaslužati, če imaš pa tako, ki v Sloveniji že v osnovi samo 2 milijona, če si omejen z jezikom, če recimo ponuješ nekaj v slovenščini in pa da je to še nišno, se pa še toliko ustrezno zmanjša in pol je res, težko kaj zaslužati, pač tisti, ki so pa 
prvič v angliščini, ki nagovarjajo pač ne samo ljudi v eni državi, ampak tako globalno, tisti lahko zaslužijo, ker lahko recimo plasirajo glase tukaj, pa drugi, pa mislim pa pač posod prilagojene in zdaj, če imajo še dobre te podatke, ki jih dobivajo od uporabnikov, da jim lahko kot nekak te prilagojene, čeprav jaz ne vem, če je to res najboljši pa najbolj zaželen način oglaševanja oglasov, ne vem, če imajo ljudje to res najbolj radi, da se jim potem, ko nekaj nekaj iščejo, da se jim potem vrtijo skozi reklame za te stvari, ampak bi najboljš radi še kaj novega, kdaj videl, pa zvedel, pa kupil. Ampak pač ti najlažji, kaj služijo, in pa pač ti največi posredniki, oziroma ti, kako ne rečem, agregatorji vsebin, ker pač zakaj Facebook služijo to, ker je pač vse tam na, v tem, v tej časovnici na Facebooku je vse in od kaj se dogaja tvojim prijateljem in to, kar pač veliki mediji in vsi ostali objavljajo, je vse tam noter in so ljudje samo še tam gor. In pač Facebook kot agregator vsega tega lahko zelo drago, skozi draži prodaja ta prostor in pa potem tudi tistim, ki hočejo tam publiko dosežiti, lahko za vas čas govori, dajte še tukaj dva evra, dajte tukaj, da boš dosegel več uporabnikov s tem, pa še 4 evra tam, pa 4 evra tam in pa se to, te mehni znes, ki se pa to zelo hitro nabere do enih kar konkretnih milijonov. A bi ti rekel, oziroma tako, če gledaš v bistvu ta model, kjer vedno več dobivajo vedno večji, oziroma večji, ki si več, več v bistvu profita imaš od tega, ker na nek način inhibira neko inovacijo oziroma neke nove vsebine, ne? Kaj bi, mislim, kaj bi se mogel, mislim, kaj bi se mogel po tvoje zgodi, kje ti vidiš on razvojni preboj, oziroma kaj je zdaj the next big thing, ne, ker recimo tudi zdaj je recimo čas sejmov, ne, vidimo, da se v bistvu po teh nekih tehničnih sejmih, ne vem, CBIT pa CES pa ostali, da se v bistvu že par let vrtijo pa ne samo isti brendi, ampak isti produkti istih brendov. Pa isti buzzwordi v bistvu, no zdaj v zadnje čase smo zelo veliko poslušali o VR-ju, pa tudi AR-ju, se pravi pač te, da neki dodani resničnosti, pa mešani, pa ne vem kakšne vse možni resničnosti, pa zelo veliko smo poslušali o umetni inteligenciji, se pravi o teh, predvsem o teh razno raznih navideznih pomočnicah in pomočnikih od Siri, Alexe in vseh ostalih zelo velike govora o samovozečih avtomobilih, pač glavnem vse nekih tehnologijah, ki naj bi nam pomagale, olajšale oziroma naredile življenje tako, da nam ne bi bilo treba nič več praktično migant ali pa delati ali kako. Ali bo res dejansko šlo v to smer, sem pa malo skeptičen, ker se mi zdi, da pa ljudem pa to vse ni najbolj blizu, da jim vse nekdo sugerira in na mesto njih naredi in še pomožnosti sugerira narobe oziroma in vse čas najeda z nečim, kar jim sploh ni blizu ali pa česar sploh noče počet, pa to ne vem, recimo spod prvožni je. Si že predstavljam za kakšna, ne vem, za daljše relacije ali pa za kakšna mesta ali pa za kakšne take dolgočasne, da je bi bilo komu čisto 
fajn, da takrat v mes, ne vem, na mail odgovarja ali pa knjigo bere ali pa film gleda, ko se tam vos, ampak je pa tudi milijone in milijone ljudi, ki imajo pa važno kot en užitek, ki se pa res radi nekam pelajo in takrat pa nočjo, da bi nekdo drug prevzel volaj ali pa da volaj na vautu sploh ne bi bilo. Zdaj, kaj bo pa na internetu, recimo, nogaj pa težko reči, tukaj sta recimo res Facebook, ne vem, še dve let nazaj je bilo še govora, lahko a lahko Facebook ne lih propade, ampak se lahko začne negov za tam, pa tako naprej, zdaj v mes je pa res postal tok velik in tok pomemben in v bistvu vsi vse tam dobijo, da si pa težko predstavljam v naslednjih nekaj letih, da bi pa vse kakšen hud za ton, recimo. Facebooka zgodu. Te obljube oziroma te prodajni buzzwordi pa prodajni piči, da bo življenje s tehnologijo lažje, to poslušamo basically že od takrat, ko je imel Ford in T model. Ja, seveda. Ampak ne, življenje ni postalo lažje, ampak je samo težje. Če gledaš tega vidika, da je treba vso to tehnologijo slediti, pa to je za marsikoga res težje, ker zdaj recimo, navadili smo se na računalnike, ampak to je, recimo, bilo postopno navajanje, počasno. Navadili smo se zdaj na te pametne telefone, ali pa nekakorkoli zdaj temu rečemo, pa je bilo to zdaj, treba se predvsej hitrš navadati, kot prej na, recimo, na računalnike. Zdaj, da bi si predstavljal, da se bodo ljudje, ne vem, mogoče še celo še hitrejš navadili na neko navidezno resničnost ali nekaj tega, si pa absolutno ne ali pa tudi na to umetno inteligenco, pa to pa pa neke robote, pa ne vem kaj vse, pa mislim pa to, da se bomo pa zdaj z vsako stvarjo v ustanovanju pogovarja ali pa to, da bom tam hladilniku rekel, zdaj mi pa naroč sir pa mleko, pa ne vem kaj, mislim, nekak mi ni do tega, že to recimo, da televizorju rečem, da je preklop na Slovenijo dve, že to mi je to, mislim, totalno tuje, no, pač tega ne počnem, mislim. Ampak, a je to, ne, recimo, zdaj smo se malo dotakali na one četrte digitalne ali kakšne revolucije malo kasneje, ampak deva se zdaj pogovarjati ravno o teh, ne, napravah, ki se pogovarjajo z napravami internet stvari, ne. A se dajem tudi zdi, da je, vse malo si že nakazal, ne, da je tle v bistvu marketinjski oddelk tisti, ki vodi razvojne politike nekih tehnofirm in to niso več neki ne developeri, ne user experience guy oziroma ljudje, ki se ukvarjajo. Vprašanje, če lih marketinjški, ampak definitivno pa nekdo, ki hoče pač kot prvo neko tehnologijo naprej pač porivati in pa potem nekdo, ki bi rad povečal prihodke podjetja ali pa jih vsaj ohrano na enaki ravni potem, ko bo recimo se zgodila zasičenost recimo z, ne vem, s televizori, s pametnimi telefoni, pa s takimi stvarimi, ki so bile zdaj v zadnjih letih huda uspešnica, ampak pa recimo vsi imajo in imajo vsi dost nove in imajo nekako potrebe, da bi jih vsako leto menjali. In pa pa treba najdeti neke druge vire prihodkov, zato imaš pa pametne ure, pa vse te možne povezane kavne avtomate, pa hladilnike, pa pralne stroje, pa žarnice, pa vse možno je pa potem tukaj res vprašanje, koliko je preč od tega sploh uporabenega, koliko se to sploh dejansko da namestiti v neke bolj stare hiše, kjer nimaš niti te prave napeljave pa vsega tega noter, koliko je sploh smiselno, da si rečeš žaranci, da se vklopnem zdaj tamle na 
pol metra stran na steni pritisneš. Pa pol tudi se pa najprej lahko tudi pogovarjava o tem, koliko je to in z vidika zasebnosti in varnosti dober, ker zdaj tukaj smo že videli razno razne primere v zadnjih dneh pa tednih, recimo teh naprav, ki te doma poslušajo z temi navideznimi pomočnicami, recimo Alexo, in ti potem, ne vem, predvajajo glasbo na tvojo željo, pa nekaj naročijo na Amazonu, pa tako naprej. Te podatki bi zelo rada pa tudi imela policija, ko se nekaj v nekem stanovanju zgodi. Videli smo to, da so, gledali zaradi tega, ker so vse te stvari zdaj povezane na internet, zdosali že marskej, od ogrevanja v dalinskega, v stanovanskih blokih do, ne vem, nekih nadzornih kamer in tako naprej, zaradi česar je pol pol ameriška interneta padel dol za par ur. Mogoče na tem mestu naredim reklamo, vi to poslušate 15. naslednji dan v, oziroma ne naslednji dan, v četrtek 19. bo v poligonu ob šestih IOT security privacy meetup, štir predavanja, debata, gosti, mogoče celo za ston pivo, sam tako kot Metaclic. Zdaj pa, če greva v bistvu, mogoče še na to četrto, kako se tema reče, četrto industrijsko revolucijo oziroma to, kar se recimo tudi v Sloveniji dogaja na področju in politik in ne bom rekel legalizacije, ampak kodifikacije določenih praks na tem področju, pa imamo tle, ne vem, MJU, pa imamo tle v bistvu neke para nevladne organizacije, ki lobirajo v ta namen, a se, zdaj, tako, meni se zdi, da se je zdaj v zadnjem času to zelo, da je to ratov en tak zelo močen mainstream, oziroma, da prej, da se prej v bistvu o informacijski družbi ali pa v teh zadevah nismo pogovarjali s tako urgenco ali pa s tako, kako se temu reče, no, s tako prisilo do neke mere. Kaj pa vem, mogoče smo takrat, ko je bilo tisto ministerstvo za informacijsko družbo, takrat se je malo več o tem govoril, pa pa tudi ena vlada kasnej, ko je bil minister za javno upravo, gospod Virant, ko se je predvsej govoril o tem, o teh nekih, se pravi, javnih jestoritvah e-upravi in tako naprej, takrat je bilo nekaj govora o tem, čeprav mogoče bilo v enem oskem aspektu, ne tako na široko, pol je bilo pa res zelo malo slišati, vsem skupaj, no, mogoče zdaj v zadnjem času spet malo več, čeprav ne vidim pa prav zelo kakšnih resnih, konkretnih premikov, kjerkoli. A pa se ti zdi, Mislim, ena razlika, ki sem jaz recimo opazil, je, če premerjava Viranta pa koprivnikarja, pa sta bila oba neka težka fena, da se mi zdi, da se zdaj v bistvu tehnologije ali pa recimo storitve ali pa neki novi načini poslovanja in ne vem česa vedno bolj enačijo z nekimi konkretnimi podjeti. Včasih smo se pa bolj pogovarjali na konceptu, mislim, na nivoju nekih... Mislim, da je Virant je predvsem nekak je mu v glavi, kaj bi rad ponudil, recimo, kaj bi rad, kakšne storitve bi rad zagotovil, mislim, pač tomu štejemu v dobro, no, da je pač imel identificiral neke stvari, kjer je videl, da se lahko 
nek premik naredi, ker da se to lahko ponudi v digitalni obliki, ne da boš ti hodil od tam enega urada do drugega, pa neke papirje prenašal sem pa tja in pol čakal, ne vem koliko časa, da ti bodo to oni nekje v ozadju sprocesirali, ampak da boš to pač poklikal od doma. Zdaj pa tukaj pred koprimi, kar jo pa ne vidim nekih takih prav zelo konkretnih zamisli, kaj bi on dejansko rad naredil v spostavu, ne vem, kakšne storitve pa tako naprej, ampak bolj se mi zdi, da pač mu je mogoče malo tehnologija blizu ali pa to in pol hoto krok teh podjetij in tam tipa, kaj bi oni lahko ponudili in kje bi se lahko, da tako rečem, država malo zraven preklopila, prišlepala in mogoče to prodala kot nek svoj dosežek. Ok, pa ker gleva zdaj proti koncu, mogoče še ta, ne, zdaj je januar oziroma zdaj pač v novem letu, kjer se bodo dogajale dobre in slabe stvari, kaj mogoče je letos na temu nekemu področju informacijske družbe tisto, kar se, kar mogoče, česar mogoče lansko leto ni, oziroma kaj bo letos, ne vem, buzzword leta, treba tako malo šlogat do konca, oziroma kaj so zadeve, ki se bodo recimo letos, o katerih se bomo letos mogoče največ pogovarjali, ali pa jih najbolj porivali naprej kot neko, kot neko, ne, the thing za leto 2020. Ja, to je vsem tukaj zelo nehvaležno to pač, to prerokovanje pa tako naprej. Zdaj, če bi gledal recimo, kaj je bilo na ravno kar na CES-u, spravno tem največjem sajmu, sploh za recimo za ta angliško govoreči svet, pol so to definitivno te navidezne pomočnice, pa to, ker zdaj so res najavali, kam vse bodo to Amazonovo Alexo integrirali, pol definitivno Google pa in pa Microsoft s Cortano, pa Apple Siri, pa še kdo ne bodo oglih ob strani stali in bodo še oni poskušali s tem, ampak to je pa za Slovenijo predvsej manj zanimivo, ker nobeno te stvari niti ali ne podpira, ali pa sploh vsaj ne razume prav zelo dobro slovensko in si tukaj nimamo kaj zelo s tem pomagati. Definitivno bodo še kar naprej poskušali z VR-ja, nekaj nares, kar smo želan poslušali, da bo leto VR-ja, pa se je izkazal, da je bilo vse skupaj dost medlo, oziroma medu odziv kupcev in publika in vsega skupaj. V bistvu, tudi če gledamo pol še malo razširimo na AR, je bila edina taka res uspešna zadeva pol lan Pokemon Go. Ostalo je pa še bolj tako v povojih. Pol ne vem, recimo zdaj tukaj v Evropi bo zanimiv videti, kaj se bo dogajali kar se tiče operaterskih cen in ponudb in tako naprej, tukaj recimo v Sloveniji je en moment to, da se, ko ne rečem, konsolidira televizijski trg, kjer je prav plus poskrbu, da je sebi povečal prihodke in da bodo verjeten gledalci plačvali več in to bo zanimiv spremljati. Druga stvar bo ukinitev roaminga, ki pride sred junija in tudi zaradi tega pričakujem, da malo se že dogaja, malo pa se še bodo dogajale domače podražitve, pa to zanimiv bo videti, kaj se bo dogajale z neutralnostjo, ker od nekje sredine lanjskega leta veljajo ta nova pravila in so že prvi poskusi operaterjev po Evropi, da bi spet uvedeli nazaj določene nam neravno ljube principe ponujanja storitev tako da s takimi stvarmi se bomo morali verjetno kar dost ukvarjati. Malje 
Zdaj, Evropska komisija je tudi najavila, da bo spremenila pravila glede zasebnosti, varovanja zasebnosti, kaj bodo morali ponudniki početi na tem področju in tukaj malo zaostriti, kaj lahko v bistvu Google in Facebook in vsi ostali, ki sva jih omenjala, od nas dobivajo brez, da bi mi dali privoljenje, tako da tukaj je pa mogoče, za razliko od vseh ostalih, je pa tukaj na luč nekje svet, da se pa mogoče lahko kaj slona bolj spremeni. Saj v Evropi, čeprav seveda ameriški ponudniki ne bodo prav zelo veseli, ampak sem kar vesel, da vsaj Evropska unija tukaj zagovarja eno to stališče, da je pa treba za zasebnost skrbeti, ker pač jasno je, da uporabniki sami ne skrbijo, dajo vse možne podatke, samo da so stvari za ston, pa da so fajn za uporabljati pa tako naprej, ampak je pa dobro, da nekje tukaj nekdo v zadju nalaga neka pravila, kaj se potem s temi podatki da početi, ker je pa zlorab možnosti za zlorabe in pa odtekanje teh podatkov so pa neskončne. Pa mogoče še čist za konc CES oziroma te sejmi, kaj je tvoja najljubša, najbolj brezvezna stvar, ki si jo letos videl oziroma ki si jo zasledil, da jo letos skušajo prodati? oči si iz vsebnega vidika, ne vem, zobna krtačka, ki ti šče ušte kilometre, med tem, ko si umivaš zobe. Ja, takih, takih nubnosti je vsak let velik, recimo, zdaj, prvič na leto so bile res ene bolj brezveznih, te, recimo, zarazne dojenčkaste in podobne stvari, kjer se je prav videl, da poskušajo nekim tem, kot neukim staršem, kak imajo prvič otroka, prodati vse možne traparije, ki so res čist brez potrebe in tudi neuporabne in tako naprej. Letos recimo so kaj so predstavili tudi neko povezano to krtačo za lase. Men sicer absolutno ne pride prav, ker ampak je pa res ena taka ena taka še ena taka neugnost, ko res ne vem, zakaj bi si pa šel lase krtačo čez telefonom v roko, pa še tudi noter gledal, ker se je tako ugledalo nas dober vidim. Evo, dragi moji, prišli smo do konca, še enkrat povabilo na IOT Security Privacy Meetup 19. v četrtek v Poligonu, link v zapiskih. Z nami je bil Matjaž Roprat, odgovorni urednik portala teknozvezdi.si, link je v link je v zapiskih. Hvala, ker ste bili z nami, hvala Matjažu in se vidimo naslednji mesec oziroma februarja na isti lokaciji ob istem času.